0: Muito bem pessoal, estamos ao vivo, na verdade ao, é, nós estamos gravando ao vivo, mas a transmissão ela está sendo liberada depois que foi gravada, né? mas estamos transmitindo direto aqui para o YouTube e nós estamos agora no podcast número 24, 24. 24. 24. e hoje eu estou recebendo a Nayara que vai bater um papo com a gente, a gente vai ter muita coisa para conversar e que vai colaborar com você aí para falar sobre carreira falar sobre empresa contábil empresa familiar transição de carreira muita coisa interessante aí que realmente vai ajudar vocês a entenderem como é que vocês podem ter melhores resultados na contabilidade primeiramente obrigado por receber por aceitar o meu convite
1: imagina eu que agradeço para mim é uma alegria estar aqui Algo que eu já queria faz tempo bater ah, um é? papo com você. É... <risos> Desde que eu vim aqui, eu fiz um curso de gestão de empresas contábeis Foi com você. Isso. Não sei se você lembra. <risos> Foi o primeiro curso que eu fiz. E aí ah, eu já estava com vontade de voltar aqui para a gente conversar. E, e é bem legal estar aqui hoje.
0: É, mas tudo tem um momento certo, né? Tudo e um hoje certo. a gente está nessa nova forma de entregar conteúdos com podcast. né Nós fizemos durante muito tempo num outro formato, fomos ajustando, agora estamos num formato mais maduro e onde a gente tem condições de entregar um conteúdo de qualidade, então acho que é um momento bem bacana para você aproveitar. Se a gente tivesse gravado talvez
1: há um ano atrás, talvez eu não sei quanto tempo faz que você fez o curso. É, eu estava pensando nisso, eu foi. acho que foi em 2018, 2018. acho que um pouquinho, um pouquinho depois. Um pouquinho
0: depois. É, mas mesmo assim é. já faz um tempinho. Com certeza teria sido gravado apenas um vídeo diferente, né? Uma uhum. pegada diferente aqui. A gente vai ter condições de bater um papo bem bacana.
1: Não, com certeza. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Então, também consigo agregar mais aí pra galera que tá assistindo.
0: Pra quem não te conhece, então apresente-se, fale quem é na Nayara.
1: Oi pessoal, eu sou a Nayara Momesso, muito prazer. Eu sou empresária contábil e sou também CEO da Flui Finanças, uma empresa aí com foco no BPO financeiro e na consultoria financeira pessoal. Mas eu não vou contar aqui tudo porque ao longo do caminho eu vou apresentando para vocês. E eu sou também mentora lá da incubadora Contabilidade do Futuro e professora do CSM. Então, a Nayara é tudo isso e muito mais. Pois é.
0: Então, já vamos já começar a falar como, como conseguir fazer tudo isso sem perder o foco.
1: Olha, isso é, é bem difícil. Acho que, realmente, a gente tem que pensar o que é prioridade. Eu tenho, hoje, algumas atividades na, na empresa contábil, que é a Momesso, a empresa que foi fundada pelos meus pais. Então, eu faço parte aí da segunda geração. E, lá na Momesso, eu atuo na parte estratégica, e é um projeto que eu não penso em deixar. Então, a gente tem que acabar equilibrando mesmo, pensando naquilo que é prioridade. Para mim, a prioridade é a Momesso, é a Flui. E agora, essa parte de compartilhar o conhecimento. Então, o que me ajuda é sempre planejar a minha semana. Então, eu sempre pego ou no domingo, geralmente no domingo, e penso aquilo que eu preciso entregar para a minha semana. Então, olha isso, isso e isso, como que eu vou dividir nos meus dias e aí tem que entregar. Então, ó, essa é a meta da semana, vou correr atrás dela. Porque além disso, ainda tem o crossfit e tem aula de dança. Então é assim que, que eu costumo fazer. Uma hora coisa. Para de terminar. Tá, tá, tá... <risos> mas a gente. Eu sempre penso nisso, naquilo que eu quero entregar. É claro que uma coisa ou outra não vai sair como planejado. E a gente também tem que pensar que isso faz parte, mas sempre ali tendo em mente o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. É assim que eu
0: faço. E aí você acabou indo... Teve um viés financeiro desde o começo ou você acabou caindo por acaso na, na parte financeira?
1: É, na verdade foi assim. É, eu caí por um acaso na contabilidade por um acaso porque eu não considerava fazer contabilidade até no final do, do terceiro ano, assim, do, do colégio, mas eu decidi que eu ia dar uma chance, então até então eu não tinha um, um conhecimento da área, e eu resolvi que eu ia tentar, acredito que como muita gente acaba indo para contabilidade sem entender muito bem o que está escolhendo, e eu gostei, gostei da faculdade, fui fazer estágio na Momesso, que é a empresa fundada pelos meus pais, e eu tinha muito esse desejo de trabalhar em uma grande empresa, acabei indo trabalhar na Ernest, fiquei lá por uns três anos e voltei a empreender. Nessa que eu voltei para empreender com, com a minha família, eu senti essa grande diferença de uma empresa grande para uma empresa pequena e senti aquela dor de que eu não fui ensinada a empreender. E, e ali no dia a dia da Mumeço, Eu sentia que eu também queria ofertar um serviço novo Queria ter um projeto que, que era meu Algo que me encantasse também E uma outra dor que eu tive era essa parte de finanças pessoais Então o que eu fiz, na verdade, foi aplicar na minha vida Falei, olha, eu preciso aprender a também cuidar do meu dinheiro Não fui ensinada a fazer isso na escola Acredito que ninguém é, né? Você considera que você foi Não. ensinado? E aí eu fui estudar isso. O ensinamento isso. que eu tive
0: foi do, dos meus pais mesmo. Qual foi né? o ensinamento dos Foi pais. justamente
1: de... Meu pai, meu pai sempre foi uma pessoa
0: muito segura em relação ao dinheiro. Uhum. E aí ele acabou que mostrou muito isso, né? Então, ele me educou em relação ao dinheiro. Primeiro, ó, você vai ter a sua mesada e você vai viver com a sua mesada. Então, você não vai precisar colocar nada em casa, mas todas as coisas pessoais você vai ter que comprar com o dinheiro da sua mesada. Então, ele tudo, roupa, brinquedo, o que, que eu queria, eu sempre comprei com a minha mesada, e quando chegou com, com 15 anos, que eu fui trabalhar cedo, né, uhum. aí eu pensei o seguinte, eu, eu já fiz os cálculos naquela época, né, eu fiz os cálculos o seguinte, então agora eu vou ganhar tanto de salário e vou ter mais a minha mesada, e tá. no primeiro mês meu pai cortou a mesada, e ele falou que agora eu tra tava trabalhando e não precisava mais da mesada, eu achei aquilo um absurdo, né, mas eu sempre respeitei muito o meu pai. Então, acho que isso foi assim, o melhor ensinamento que eu tive, porque, de fato, na escola a gente não tem Sim. esse tipo de... De é... Nem dentro da
1: contabilidade mesmo não. não tem esse tipo de educação. A gente na, na faculdade, eu tive matemática financeira, mas uma matéria de como cuidar do seu dinheiro é algo que deveria realmente vir ali da base. E eu senti essa necessidade. E também ali no dia a dia com os clientes, aquela questão de empresário misturar as contas pessoais com as contas da empresa, eu sentia que era uma necessidade. Então eu fui estudar essa parte ali, YouTube, muito conteúdo... E comecei a aplicar pra minha vida. E aí eu percebi que era uma dor que, que muita gente tinha. E comecei a compartilhar aquilo que eu estava aplicando no Instagram. Na verdade, outra dor era que eu tinha vergonha de fazer vídeo. E você também foi uma das pessoas que incentivou isso, né? Falava, Nayara, grava esse vídeo. E eu ficava, ai meu Deus, não vou gravar. E até que eu criei a coragem e, e fui. A, comecei a, a compartilhar. E isso virou também um, um serviço ofertado... Pela, pela Momesso.
0: Ah, esse, é, antes de a gente continuar essa questão do, da parte financeira, uhum. você falou sobre vídeo, acho que é bom pontuar isso aí, porque isso é um problema que a galera tem realmente dificuldade dentro Sim. do mercado contábil. É, qual a importância que você vê, por exemplo, de utilizar os vídeos
1: para poder divulgar o seu trabalho? É muito importante, na verdade, toda essa questão é, das redes sociais. No meu caso, eu utilizo mais o Instagram, e, e desde que eu vi esse movimento das pessoas compartilhando... Eu sabia que era algo que eu ia ter que começar uma hora ou outra... E, e que é um, realmente um desafio... Porque a gente não tá acostumado a, a se expor, colocar a cara lá... Tipo, uma preocupação muito grande minha era o que vão pensar... Que eu acho que é uma dor que, que muita gente acaba Total. enfrentando... E o que eu fiz foi... Eu gravei vários e vários vídeos... Acho que foi até uma dica sua que era, olha, grava se você ainda não se sente confortável, não poste, mas pratique. Então, eu comecei a, a gravar. E gravar um assunto que eu estava estudando, estava aplicando na minha vida, que era finanças. Então, se você tem dúvida do que você vai falar ou do que você pode falar, é, eu diria, pense em um assunto que você realmente gosta e aquilo que você acredita que pode ajudar outras pessoas. Então, foi assim que eu, que eu comecei, mas eu vejo como algo... É 100% necessário, não só vídeos, mas uma presença ali digital. E você falou que está
0: usando mais o Instagram para falar de finanças. É, YouTube, você tem algum trabalho que você já executou no YouTube?
1: Eu não tenho. Eu tenho um canal no, no YouTube pela Flui, que é a, a empresa de finanças, mas que ainda é algo que eu preciso melhorar. Aquele outro desafio de manter a, a constância. Então, eu acabo usando mais mesmo o Instagram, Stories e GTV. E aí, a gente vai melhorando com o tempo.
0: A produção para YouTube ela é mais complexa do que é para o próprio Instagram. né? O Sim. Instagram tá mais fácil, ele tá mais vinculado à utilização somente do celular, aquele momento, você pega e grava stories ou grava um gtv
1: na,
0: na posição vertical mesmo. É mais, mais cômodo, mais fácil Sim. do que, por exemplo, a gente gravar um conteúdo para o YouTube. Né? Você viu aqui arrumando as coisas, você Nossa, viu o trabalho que
1: dá. gente, tem muita coisa aqui. <risos> é muito legal, mas foi realmente o que eu fiz, o que eu pensei. Preciso começar, o que eu tenho hoje é o celular e eu não tinha microfone, microfone, faz pouco tempo. E é o celular ali mesmo, e posta, e você vai evoluindo com o tempo. Acho que as pessoas elas têm que romper essa primeira barreira. Dê o primeiro passo, até por conta desse primeiro passo que eu dei, muitas oportunidades aconteceram para mim de lá para cá. Então.
0: É, e eu vejo claramente que existe um espaço a ser preenchido nessa questão de finanças pelos contadores. Sim. Eu vejo que alguns contadores... Eles tentaram se posicionar... Mas nenhum... Dos que eu acompanho... Despontou... É, de uma forma como eu vejo que tem espaço para despontar. Uhum. E acho que isso é uma coisa... Se você trabalhar isso você vai conseguir ter um bom resultado, só que aí tem que ir para o YouTube de fato. Porque ah. o YouTube é onde a sua autoridade, de fato, ela vai ser construída. Né?
1: Por que você acha que no Instagram não, não daria para construir o, essa o autoridade? O tempo de
0: vida né, do, daquilo que você produz no Instagram é infinitamente menor do que no YouTube. Entendi. Por exemplo, se você produzir um conteúdo que ele performou é porque ele foi alcançável pelas palavras-chave, pelos termos que você colocou no vídeo... E esse conteúdo ele vai continuar performando mesmo depois de um ano, dois anos, ele está performando Porque lá. E as pessoas
1: estão lá buscando, né? Elas...
0: Porque assim, o YouTube é o segundo buscador depois do próprio Google. Uhum. E o próprio Google também oferece, dentro da aba de busca, ele oferece os vídeos que estão ali entregando aquilo que a pessoa, que ele entende que a pessoa está buscando. Sim. Então você vê, por exemplo, quando você faz uma busca no Google, você sempre vai ter uma indicação de vídeo se aquele assunto for um assunto que comumente ele é produzido vídeo falando sobre aquilo. Tá. E você também tem a própria busca dentro do próprio YouTube. Então, ou seja, o Google privilegia bastante. No IGTV, você não tem a busca. Uhum. Você tem no máximo as hashtags. Então, você tem que fazer o quê? A pessoa ser impactada por aquele conteúdo. Durante você estar tá postando ali os stories durante 24 horas. Você acabou de postar o vídeo no IGTV. Ele vai performar pelos primeiros minutos. E depois acaba que... Fica aí algumas horas, talvez, com uma performance menor. Então, se ele tiver interação, se tiver muito encaminhamento, se tiver engajamento, uhum. o Instagram vai entregar mais, mas chega um momento que parou de entregar, por melhor que seja aquele conteúdo. Sim. E aí depende de alguém entrar num vídeo seu por lá, entrar no seu perfil e tal, para poder efetivamente consumir aquele conteúdo. Quando você vai para o YouTube, não. E você também tem mais flexibilidade do que fazer aquele conteúdo. Você pode ter um blog, você pode pegar aquele conteúdo em vídeo e transformar aquele conteúdo num, num artigo é, produzido. Você pode compartilhar aquilo de uma forma mais simples. Você pode compartilhar no, no IGTV, mas não é tão simples e tão intuitivo quanto você tem, por exemplo, no próprio YouTube. Entendi. E as pessoas no YouTube elas também gastam mais tempo para consumir um conteúdo mais longo. Então, por exemplo, imagine se a gente fizesse um podcast desse aqui e transmitisse isso dentro do GTV Primeiro, ele seria transmitido naquele momento na live, teria uma performance, acabou a live, acabou. As pessoas não iam mais assistir, porque a pessoa não vai abrir o GTV se assim, um conteúdo de uma hora. Uhum. No YouTube, não. O YouTube, ela coloca lá para rodar, enquanto ela está fazendo outra coisa. Existe o YouTube Premium, que ela pode minimizar e, e só ouvir, por exemplo. A gente pode pegar esse conteúdo, por exemplo, e jogar como a gente faz, né? E você vai estar tá espalhado, né? Você vai estar uhum. tá no Spotify, vai estar tá em outros... É, meios que nós temos aí para poder colocar esse conteúdo espalhado. Eu pego o conteúdo, recorto em vários pedaços e vou publicando trechos de valor. Então, você tem muito mais força do que você pode fazer com o seu conteúdo. Tá. E aí você consegue elevar o seu nível de autoridade por conta
1: dessas possibilidades que o YouTube te dá. Mas aí, nesse caso, vai para mim uma dica que eu não produzo ainda conteúdo por lá. Por essa questão de edição, o que você acha que é o caminho mais viável para quem quer... Começar aí no YouTube.
0: Pegar um bom celular, você apertar o REC e depois você apertar o STOP. Tá Só. bom.
1: Sem edição, sem corte Sem cortes.
0: Se você pegar, por exemplo, eu gravei um vídeo ontem aqui, justamente mostrando aqui o nosso, o nosso cenário de podcast, que eu ia postar minutos antes de vir pra cá. Quer dizer, que eu não ia vir pra cá, né? Uhum. Conta a história, né? a, a pequena confusão que eu fiz.
1: Eu cheguei aqui, pessoal. E aí eu falei, Anderson, tô, tô chegando. Ele falou, mas não era amanhã? Eu falei, ai meu Deus, será que eu errei a... <risos> E agora eu fiz escova, tô aqui prepara. <risos> mas não, ele tinha anotado errado, né? Aí eu
0: fui ver na nossa conversa do, do, do WhatsApp e eu tinha falado quarta-feira mesmo. Só que Exato. na minha agenda eu coloquei quinta-feira e avisei todo mundo, né? E eu sou muito chato com a minha agenda. Uhum. E aí eu falei pra Rebeca... E a Rebeca pegou o Uber e veio para cá para poder ajudar. Boa. E, mas é difícil. Rara, às vezes, aconteceu de errar na agenda, né? Não, acho
1: que é a primeira vez em todos esses anos que eu vejo você É, que eu marquei o compromisso
0: só. na data errada e tal. Não. Então, e aí, no,
1: no final das contas, é, deu tudo certo. Nós Não, estamos aqui legal. Os, então. Mas voltando nessa parte que você comentou dos contadores e investimentos eu penso que começa com, com a dificuldade da gente realmente não ser ensinado a lidar com as próprias finanças e aí como que a gente pode orientar também os nossos clientes nesse sentido, porque pensa só nós contadores temos as informações da empresa, mas quem é que faz a declaração da pessoa física? Quem também está ali com aquelas informações que poderia aproveitar para uma orientação? Quantos que a gente não vê de poupança acumulada lá na, na ficha de bens? E às vezes o seu cliente ele também está esperando uma orientação do que ele poderia fazer com aquele dinheiro. Então, eu vejo que é uma área muito, que tem muita oportunidade para quem quiser estudar, para quem quiser aprender. E eu não estou falando aqui de um conhecimento de nossa, mas eu tenho que entender tudo sobre ações para poder orientar o meu cliente. Não, vai entender ali o que é uma renda fixa. Você não vai fazer uma indicação específica de ativo, mas você pode contribuir muito. Então, na Flui, a gente tem essa parte de consultoria pessoal também, de organização financeira, principalmente para essa questão de profissionais liberais que acabam misturando bastante. Então, você pode ofertar um serviço primeiro de finanças pessoais, depois migrar isso para uma contabilidade ou para um BPO. Então, considerando ainda que a gente tem muita gente investindo na Bolsa, eu vejo que é uma área que os contadores podem explorar, que tem muito conteúdo.
0: E você falou sobre BPO financeiro. E como é que você vê essa, essa evolução do BPO financeiro dentro das empresas de contabilidade?
1: Hum, eu vejo que tem muita gente interessada mas que que não é uma coisa que ah beleza vamos lá fazer BP ou financeira é fácil fazer é uma é um serviço que tem bastante risco principalmente porque a gente está ali é, realmente, mexendo no dinheiro do cliente, por mais que a gente não faça a movimentação de fato, mas existe um risco alto. Então, às vezes, uma questão de, de contrato, de seguro, algo que passou, que não foi agendado, eu vejo como uma oportunidade, mas que você tem que se preparar para que isso realmente aconteça e pensar no seu modelo de negócio. Então, o foco da Flui é um BPO mais escalável. Essa questão de emissão de nota fiscal, emissão de boleto... Poderia ser também uma parte mais consultiva, sim, mas é um outro modelo de negócio que hoje não é o, o foco da Flui. O foco da Flui é atender ali o profissional liberal que se sente sem tempo de ah, não quero emitir nota, não quero olhar para essa parte. Você oferta uma solução que, que vai tirar essa dor dele.
0: E você conseguiu evoluir nos aspectos de venda, marketing, hoje da, da venda do seu serviço, tanto para a empresa contábil quanto para a Flui?
1: Eu acredito que eu estou nesse processo. Essa questão da gente também se mostrar mais digitalmente é um desafio para mim também ainda hoje. Mas estou estudando e acredito que eu já tô bem melhor do que eu poderia olhar para trás e ter falado nossa, eu tinha que ter começado antes. Então, até para quem está aí assistindo, gente, só começa e, e vai evoluindo. É, e você falou que inclusive
0: você está dando aula né, hoje é, para novos empreendedores, no caso.
1: é Essa história também é, é bem tem muito a ver com essa questão da gente começar, por quê? Porque, como aconteceu, eu conheci o Caio, Caio Mello, ele tava lá no evento contábil, eu tava passando, encontrei com ele e falei, nossa, oi Caio, tudo bem? Eu sou Nayara, te sigo no Instagram, e aí ele começou a me acompanhar no Instagram, eu tava compartilhando essa questão de finanças, e ele viu em mim um potencial e perguntou, nah, você já pensou em dar aula? Eu falei, não, eu nunca pensei na aula. Então, foi algo que também veio por essa questão de eu começar a compartilhar e de, de me expor, por mais que eu estivesse ali insegura, de, pensando o que as outras pessoas iriam pensar. Se eu não tivesse feito isso, muito provavelmente não teria tido oportunidades como essa, que é de dar aulas lá pelo CSM, de estar em contato com outros contadores, que tem sido incrível. E o que, que você tem dado aula de... Finanças pessoais, Finanças pessoais. <risos> exato. E você
0: falou sobre essa questão de segurança, né? É... é o seu perfil assim, arriscar de fato, mesmo quando você não está
1: totalmente segura daquilo? É, é o meu perfil, eu, eu gosto muito de desafios, mas não quer dizer que, que é confortável, então... Também tive medo de começar, é, também tenho receio, mas ai, se não for bom o suficiente, se isso não ficar legal, mas o, o erro também sair da zona de conforto faz parte desse processo, então a gente vai com medo mesmo.
0: A gente tem visto hoje uma turma uma... do mercado contábil que tem sido mais é... tem muito multitarefa, vamos colocar assim, né? Tá. Tem multicarreiras, vamos colocar assim. Então, por ele tem empresa contábil e tem outros negócios paralelos e tal. E nós vemos que você está indo para esse caminho também, né? É... O que te faz levar, então, a, a ter esses, essas outras funções e não focar somente no serviço contábil? Tá.
1: Hum, o que me faz é porque eu realmente acredito que a gente não precisa ficar focada em uma coisa só, a gente não é bom em uma coisa só, a gente pode ser boa em várias coisas e aproveitar as oportunidades então eu não sabia que eu gostava de compartilhar nesse sentido de dar aulas, mas quando a oportunidade chegou e eu agarrei eu vi que isso pode sim se tornar também uma parte do meu negócio então hoje eu penso em desenvolver cursos e continuar nisso de, de dar aulas. Mas, em contrapartida, eu também acredito que a contabilidade, a Momês, que já está há tanto tempo no mercado, 30 anos já, a Flui, que nasceu agora, mas que pode atender a dor de outros empresários. Então, não tem por que a gente escolher um caminho só se a gente consegue tocar, é claro, desde que, como você falou, a gente consiga manter o foco aí também.
0: Você pode falar a sua idade, né?
1: Posso. <risos> eu tenho 27. Você tem 27.
0: Então, você é de uma geração que, que tem uma visão um pouco diferente de uma geração como é a geração dos seus pais, por exemplo, uhum. né? Em relação à questão de construção de carreira, de negócio e tal. E como você sente esse processo de conciliação, né? Tanto com a visão dos seus pais, quanto... É, foram eles que fundaram? Só explica o contexto de Vitinho, que nem eu sei
1: o contexto. De... <risos> a Momessa, ela foi fundada em 91... Então eu, eu sei desse privilégio também de ter nascido em, em uma empresa contábil, inclusive eu brinco mais aqueles vídeos que, que o pessoal faz né da gravidez, a minha mãe fez o um vídeo lá no escritório de contabilidade, então ela tá lá com o Maricão e as impressoras, né que eram aquelas enormes, fazendo um barulhão. E, e aí, o que eu sinto é que eles nunca foram resistentes, então eu não tive esse problema nessa questão das gerações, mas que mesmo tendo esse privilégio de ter eles por trás, eu enfrentava algumas dificuldades de sentir que algumas coisas precisavam ser diferentes, da gente ter mais gestão, essa questão de... Sermos empresários mesmo, não só essa parte do escritório contábil, que é um desafio de tocar ali todas as rotinas e fazer uma gestão. E a questão da Flui, a Flui nasceu justamente por uma ideia diferente, então eu queria um outro público que não era o público da Momesso, e aí eu propus, falei, olha, vamos ter uma nova sociedade, convidei eles para para participarem da sociedade, porque eu queria colocar mais a minha identidade, eu queria que as coisas acontecessem de uma outra forma. Então, eu vejo que sim, tem um conflito, mas que você tem que estar ali conversando e que você pode criar é, projetos que sejam também independentes ou paralelos para que você se sinta mais realizado também. E aí...
0: Isso agora se tornou um desafio, né? Você está numa fase ainda mais inicial dessa Sim. empresa, comparavelmente com
1: a, com a empresa contábil, né? Sim, a Flu, ela nasceu agora, em, em 2020. Então, o que aconteceu? A gente tinha o um processo de BPO pela Momesso, a gente começou assim... Ah, você já
0: atendia pela Já, Mas...
1: só que aí a gente esbarrou nessa questão do público que a gente queria atender, como a gente gostaria de comunicar, e foi aí que veio a separação, outro nome e outras estratégias. Entendi. E como que você
0: vê, então, é, essa construção de identidade que você fez, a escolha do nome, essa fase toda que você passou, foi muito difícil para vocês?
1: Bem desafiador, porque foi interessante também no sentido de que eu empreendia, mas eu empreendia com eles e que a Flui era um projeto em que eu tinha que tocar a frente. Então, a Momesso ela já vinha rodando e a Flui eu tive que colocar para rodar. Então, o desafio realmente de, de fazer as coisas acontecerem e a captação de clientes, que é bem difícil também nesse começo, mas que é bem... É, eu me sinto muito feliz de estar conseguindo realizar e, e desenvolver outros projetos, mantendo lá a Momesso como a empresa inicial.
0: A gente percebe, por exemplo, que... Vocês também estão fazendo ajustes na empresa contábil para se adequar do ponto de vista também de digital, uhum. do ponto de vista também de mercado e também nas estratégias de marketing. A sua mãe mesmo, eu vejo que ela acompanha Sim. de perto os meus é... conteúdos. É fã. É. É. <risos> que bom. Sim. Fico feliz por Não, isso. Legal. E a gente percebe quando a pessoa, de fato, curte porque ela acompanha muito, sempre comenta tal. Acho muito bacana essa interação e tal. Uhum. E vocês estão no meio de uma de um processo de evolução lá dentro assim você sente isso Sim. claramente
1: eu sinto que que a momesso ela é é uma empresa tradicional e que a gente tem que colocar essa questão do digital a gente está no processo de, de pensar quais serão as nossas estratégias. Então, eu já atuo lá no meu Instagram, mas o Instagram da Momesso, por exemplo, tá nascendo agora. Então, tem realmente esse desafio e é, era, é muito engraçado também, porque eu falava muito para minha mãe, falava, mãe, o Anderson Hernandes e isso e aquilo, e ela ouvia, mas era aquela coisa, ah, não, é legal. Mas quando ela começou a estudar, a participar, ela também deu uma outra importância. Então, a gente tá nesse momento de novas estratégias de marketing para Momesso, mantendo a a identidade da Momesso também, mas estando presente no, no digital.
0: Entendi. E
1: internamente
0: vocês mudaram alguma coisa em sistemas, processos, evoluíram nesse porque vocês participaram do no curso de gestão estratégica aqui, né? Sim. E conseguiram evoluir
1: nesse aspecto interno também? Conseguimos. A gente tem a questão que o nosso sistema é na web, a gente usa domínio web. E agora, também na pandemia, a gente fez a migração para o Office 365, que a gente tinha a questão do servidor. Então, a gente está nesse processo ainda de transição e plataforma de gestão de processos, a gente utiliza o PAN. Não sei se você conhece Sim, do, do, Ricadete. do Ricadete. Que é muito bom também. Então, a gente viu que realmente são coisas essenciais. Não dá para ficar sem. E tudo recente, né? Tudo recente. O PAN a gente já vem implantando faz um tempo, mas é aquela um processo mais longo mesmo de ter os processos aí todos mapeados, mas não tem condição hoje de, pelo menos, um sistema contábil, essa questão dos arquivos na nuvem e plataforma de gestão de processos.
0: E você tem contato muito com esse novo empreendedor e tal, por conta do, do acesso que você tem aos alunos e tal. Sim. Você vê que, que a galera tem uma dificuldade em relação a todos esses aspectos você citou?
1: Sim, eu, eu acredito que as pessoas elas saibam a importância, mas que é difícil da gente colocar em prática e realmente é difícil... O que eu diria é comece e, e mantenha, porque não vai acontecer de uma, do dia para a noite. A pandemia também acho que acelerou um pouco esse processo. De olha, quem não está com tudo na nuvem, vai vai agora acomodar e depois vai melhorando. Que foi o que a gente fez. Olha, vamos subir para o Office 365 e a gente vai é, melhorando essas questões. Então, eu acredito que ainda tem sim é, essa grande necessidade que as pessoas sabem como fazer, mas acabam não colocando em prática essa barreira do, da ação e a
0: pandemia ela afetou negativamente o negócio de vocês
1: não ela afetou positivamente nessa questão da gente mudar esses esses processos claro a gente teve clientes que foram afetados a gente negociou mas a gente também percebeu aberturas pessoas querendo empreender um movimento aí maior nessa parte e seguimos
0: e quando você quando começou tudo isso você já tinha um avançado nessa nessa transformação
1: a gente estava no meio do caminho, mas, por exemplo, o Office 365 era um projeto para 2021. E a aí a gente falou, conseguiu. não, vamos fazer agora. O que, que a gente precisa para fazer agora? Acho que às vezes a gente fica também muito preso. Ah, precisa ajustar isso, precisa ajustar aquilo. Vai e vai. Porque a gente queria fazer uma limpeza do, dos nossos arquivos. Ah, vamos revisar todas as pastas. Como que a gente vai subir tudo isso? Não, vamos assim e a gente vai. Vai criando uma série de obstáculos <risos> isso, naturais é. e
0: tal, que a gente acha que, na verdade, está fazendo a coisa
1: mais certa. Exato. Mas quando, na verdade, está só burocratizando aquilo que tem que ser feito. E né? postergando, né? É, Até essa questão do do trabalho remoto, né? Do home office, não era uma coisa que a gente considerava. E que é, todo mundo, praticamente, né, teve que passar, então hoje a gente ainda num formato que, que é híbrido, algumas pessoas estão indo para momeço, mas que a gente viu que realmente é possível. Então, é algo também que, que a gente mudou, por exemplo, o pensamento dos sócios, não era de que poderia ser algo que a gente pudesse praticar e agora é algo que a gente gostaria de manter.
0: E, e a parte de pessoas profissionais e tal, você tinha profissionais dentro da empresa já de longa data, antes desse processo todo?
1: A gente tinha, sim, é, profissionais de longa data, mas o pessoal acaba ali né, no começo tendo alguma resistência. Então, por exemplo, vai implantar a plataforma de processos. Ah, então, a galera não, não se anima muito, não quer muito utilizar, o Office 365 também, mas depois que eles percebem como isso melhora o dia a dia deles, né? Então, o nosso desafio é mostrar, olha, a gente está implantando isso, mas é para fins de melhorar como as coisas estão e não de tornar mais burocrático para vocês ou de vigiar ou algo nesse sentido. Então, a gente não teve muita resistência nessa parte, não. Você sempre foi muito aderente a eventos, né? Muito. Bastante. Tanto que acho que
0: a gente, os nossos contatos que nós tivemos sempre foi dentro de eventos, é, uhum. vendo você a aproximação com o SESCOM, participando dos eventos lá e você é, sempre trabalhando lá. Você tem alguma participação efetiva? No SESCOM,
1: no Núcleo de Jovens Empresários, então, como voluntária. E, na verdade, o SESCOM foi a porta inicial, essa questão de. Cheguei na Momesso sentia que eu, eu tinha muitas coisas para resolver e achava que era uma dor só minha e aí lá no núcleo de jovens eu foi essa primeira troca que teve de com outros empresários contábeis depois se começou mais essa parte de eventos coisas mais online também
0: e você acha que isso é recomendável para quem está numa fase também de se encontrar tá mais próximo num projeto de network
1: assim mais estruturado total eu acho mega importante essa rede de apoio, porque você tem para onde recorrer, né? Então, olha, como é que você faz aí? Até hoje, eu troco com muitas empresárias. É, a Ariane, eu falo bastante com ela, né? Sua Sim, mentora. minha mentora. E a gente conversa muito de, olha, como é que você faz aí? Como que eu faço aqui? A gente vai tendo essa, esse tipo de experiência. Então, para quem está começando e até para quem já começou, seja pelas entidades de classe, eu acredito que tem ainda... Uma, uma barreira no que essas entidades podem nos oferecer. E, e eu sou super a favor da participação. Elas também estão aí se modernizando. E aproveitar também todo o conteúdo que a gente tem como algo que, que vai te ajudar aí nessa, nessa jornada. Então, falou em evento contábil, seja online ou presencial, eu, eu gosto bastante. E
0: a sua empresa é totalmente familiar, né? Porque trabalha também a sua irmã junto com
1: você. Isso. Minha irmã é também minha sócia. Ela é especialista do RH, então, somos os quatro, né? Mãe, pai e duas filhas. E na Flui é a mesma coisa também.
0: E como é estar tá inserido nesse contexto familiar ao mesmo tempo? O negócio não confunde muitas coisas?
1: Sim! A relação não fica meio
0: abalada?
1: Fica. É, é um grande desafio, assim, quando, quando eu cheguei na Momesso... E era aquela coisa de... Eu cheguei e falei assim, cadê a reunião de sócios? Quero ver os números da empresa. Não era algo que eles estavam acostumados. Então, era briga mesmo na reunião. é Gente que sai magoada, vai almoçar, continua falando da empresa. Então, é algo que a gente foi aprendendo aí ao longo do tempo, mas que é difícil de separar. Então, às vezes a gente está em um momento que a gente fala, olha, todo mundo proibido de falar de negócio. Mas aí, vira e mexe, um ou outro acaba falando. E assim vai.
0: Mas é, o, os seus pais é, respeitam você e sua irmã, conseguiram incorporar essa, Sim. essa nova visão do, do, do negócio. Porque, independentemente deles evoluírem, naturalmente evoluírem, mas existe um aspecto que é o um aspecto jovial que, que conta muito, né? Não uhum. tem como dizer que não conta muito, Sim. né? Sim. Os estímulos que te levam são diferentes, a, a visão tecnológica é diferente. Então, uhum. às vezes, a, a facilidade para pegar, para aderir a coisas novas é
1: diferente. Então... Sim. Eles não são nada resistentes, mas é, o que eu sinto é que cada um tem um ritmo e que, às vezes, isso pode incomodar. Então, é de realmente alinhar qual que é a responsabilidade de cada um, como que a gente vai trabalhar. Então, não, a gente não vai, por exemplo, esperar do, do meu pai... Do, do Nathanael Que ele entregue uma coisa que ele não, não vai querer E a gente não vai ficar batendo de frente com isso Então a gente respeita ali O limite de cada um Mas tem cobrança Então a gente se cobra E, e assim a gente vai tocando
0: E você acha que a tecnologia hoje Está te dando mais liberdade Dentro do,
1: do trabalho que você faz Liberdade geográfica Sim Eu, eu acredito que sim tanto que no ano que vem eu te contei que o meu projeto é passar um tempo no Canadá e, e continuar trabalhando para as empresas daqui então se tinha alguma dúvida em relação a, a essa questão da gente prestar serviço de onde a gente está agora não tem mais é possível tanto sistema plataformas contato com o cliente e a gente tem que aproveitar isso em nosso favor e
0: essa essa sua ida para lá como que você vê que isso pode agregar na sua carreira na na tá. parte profissional sua.
1: A questão do inglês, que hoje eu ainda não domino, é algo que eu quero alcançar. E novas experiências também, talvez novos serviços, sentir como que as coisas acontecem por lá. Mas é algo que vai agregar, com certeza.
0: E aí você acha, por exemplo, que dá para você tocar à distância e ainda voltar com novas
1: ideias, com uma nova visão uhum. para alavancar as coisas no Brasil. Com certeza. É a questão da disciplina, momentos de trabalho, momentos que eu vou estar estudando, momentos de lazer, mas que da mesma forma que eu faço de casa, eu posso fazer da empresa, eu posso fazer de lá também.
0: Nas suas postagens, você,
1: você
0: deixa sempre meio que claro que a disciplina é essencial para os aspectos financeiros. Sim. Como pessoa você se
1: considera disciplinada? Eu me considero disciplinada em alguns pontos. Tem outros que são mais...
0: <risos> tipo... Talvez?
1: Tá tipo, ir pro crossfit todo dia. Eu não sou disciplinada nesse sentido. Bom dia, não vou no outro. E ali, o equilíbrio. Acho que a gente tem que seguir nessa busca de, olha, pra alcançar esse resultado, eu preciso disso. Da mesma forma que, ah, se eu quero emagrecer, eu vou, ter, vou poder comer todo dia o que eu gosto. Ah, vamos pular essa parte? <risos> Nas que finanças é a mesma coisa. Mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas fazer um planejamento e faz parte do jogo
0: mas é para quem trabalha mesmo nessa parte do, da, das finanças né que eu, uhum. é uma coisa que eu confesso para vocês que eu nunca me interessei né tá. de falar meu negócio sempre foi marketing estratégia foi um outro nível uhum. né? e Apesar de ter uma empresa contábil com tudo que nós temos, mas eu sempre tive focado muito mais nos aspectos administrativos da empresa e muito menos na parte operacional. Uhum. E financeiramente, menos ainda. né? Eu nunca gostei muito do financeiro, nem da minha empresa contábil. Tá. Eu tenho hoje um processo que eu sigo de rotina, uhum. porque a gente precisa ter o controle das coisas, mas é, não sou aquele tipo de pessoa que se consideraria um financista, né? Tá. E você já foi para um viés completamente diferente, né? Uhum. Viés financeiro de fato e tal. E nesse processo todo aí, né? Você considera que existem alguns elementos de ordem pessoal que é fundamental para você, tipo, comportamental seu, que tem que estar tá alinhado? Sim. Como que pensa um financista de fato? Tá. Vamos entender aí.
1: Eu acredito... Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de autoconhecimento então as pessoas elas pensam muito só que está atrelado a ter uma planilha de Excel e na verdade quando a gente até pergunta ah você tem um, um controle financeiro ah eu tenho eu anoto tudo o que aconteceu ali no mês Tá, mas o que você está fazendo com essas informações? Então, quando eu falo do, do autoconhecimento, é entender aquilo que é importante para você. Então, por exemplo, ah, o Anderson gosta do quê? De viajar. Então, isso vai ser prioridade no orçamento dele. Às vezes, uma outra coisa que é importante para outra pessoa, no seu orçamento não tem tanto impacto. Então, a gente precisa olhar para aquilo que é importante pra gente, o que a gente acredita e adequar as finanças para que a gente consiga ter uma vida com aquilo que é importante, mas sem deixar também de pensar no futuro, porque no Brasil a quantidade de gente que faz alguma poupança no sentido de reservar o dinheiro é muito, muito baixa, o que é algo preocupante, porque quando chega lá na frente, né, como que essas pessoas vão viver? De quem que elas vão depender? Então envolve todo esse processo assim, de, de autoconhecimento, de entender o que, que eu vou abrir mão agora, sabendo que eu não preciso abrir mão de tudo, mas fazendo escolhas inteligentes.
0: E o perfil de clientes que vocês mais atendem, são perfis de clientes mais gastadores ou clientes mais poupadores?
1: mais gastadores, mas o perfil que que chega nas consultorias, geralmente são as pessoas que elas querem ali começar a, a melhorar. Então elas não têm um controle. Não necessariamente elas gastam mais do que elas ganham... Mas às vezes elas não sabem para onde está indo o dinheiro delas... Ou não sabem exatamente quanto elas ganham... Porque, por exemplo, são psicólogas... Tem a renda ali que vai ter uma variação de um mês para o outro... É mais nesse sentido... E a gente faz todo esse trabalho de entender qual é o cenário... Toda uma organização... E chega até a parte de investimentos... De como começar a investir... O que é a reserva de emergência... Onde você vai colocar esse dinheiro... Então é por aí que a gente vai.
0: Pois é, né? Você tá vendo por que você tem que falar sobre isso no YouTube, né? <risos>
1: tem bastante coisa, né, para falar. É, porque se você
0: olhar os grandes nomes hoje que nós temos da área financeira, né? Não tem um viés contábil junto, né? Uhum. São pessoas, por exemplo, que acabaram é, por uma razão pessoal, começaram a entrar. Imagine se você consegue ter uma visão muito mais macro Sim. e conseguir utilizar isso dentro do seu conteúdo, né?
1: Hoje mesmo eu fiz uma reunião com uma psicóloga e o foco era essa questão do, do BPO. A gente começou a conversar e aí a gente esbarrou na parte contábil também. Então, olha, é, ela não, não tem empresa, eu expliquei para ela essa questão da diferença né, de ser tributada pela pessoa física, pela pessoa jurídica. Então, numa mesma reunião, eu consigo abordar desde a parte contábil, a constituição da empresa a manutenção mensal até o BPO e a consultoria pessoal. Então, a gente acaba tendo essas oportunidades aí.
0: E você falou que a sua irmã, ela tem formação na parte de recursos humanos? Hein?
1: Isso, mas hoje ela está também cursando contábeis. Ah, também
0: está cursando tá. contábeis. E... É, a função dela dentro do, de todo esse projeto, ela está mais focada em que
1: área? No RH da Momesso. Ah, é? Ela participa da parte estratégica da Momesso, das decisões, mas ela é responsável também pelo RH. Na FLUI, ela vem como apoio mesmo. Eles todos vêm me apoiando, mas eu que estou ali também. Você que está à
0: frente de todo esse processo. E Isso, tal. exatamente. Uma grande responsabilidade. No caso. É, bastante coisa. <risos> e aí, olhando um pouco para aqueles que estão acompanhando aqui, que estão numa fase ainda muito inicial, né? o pessoal que está ainda se descobrindo. Tá. E você acaba se deparando com, as, com esses colegas nessa fase dentro dos treinamentos que você acaba ministrando e tal. É, que tipo de dicas você considera assim, que é tão relevante para que eles possam realmente evoluir dentro do mercado contábil?
1: Tá. Acho que o, o primeiro ponto é entender para quem você quer trabalhar, então a gente acaba, o que eu sinto com as pessoas que eu converso, nas mentorias, é que não tem muito claro esse direcionamento, então a gente sempre faz aquele exercício de fazer uma análise de qual é o público que você quer atender, qual é a dor que você quer tirar, ter essa clareza, mesmo que isso demore um pouco, ou que, ah, eu achei que era isso, mas era outra coisa, mas... Gastar um tempo refletindo sobre isso, sobre quem você quer atender e de que forma você quer atender e como você vai se comunicar com esse público, seja no Instagram ou em blog ou de outras formas. E para quem, por exemplo, ainda não tem experiência nesse lado
0: financeiro, você acha que essa jornada de conhecimento para começar a, a evoluir e conseguir atender clientes é muito longa?
1: Eu acredito que não é muito longa, porque o nosso conhecimento não precisa ser tão aprofundado para que a gente dê esse tipo de orientação da organização, eu estou dizendo. Então, por exemplo, hoje tem as aulas de finanças lá pelo CSM... Tem também lá na incubadora, mas vamos supor que a pessoa quer estudar por conta. Ela consegue sim um conteúdo gratuito, entendendo ali os conceitos, né, que, como que funciona a Selic, o CDI, como que eu faço uma organização financeira. Então eu vejo como algo que quem gosta dessa parte pode ofertar como um serviço para os clientes. Então, olha, vamos pegar primeiro aqui a sua parte pessoal, depois a gente vai para o seu negócio ou ao contrário. Mas em todo momento você tem a oportunidade de ofertar para as duas pontas, o que é algo que a gente não vê muito acontecendo. Então, dá sim para se capacitar e, e ofertar esse tipo de serviço. Agora, é uma coisa que eu vejo como algo que também os contadores nem sempre estão preparados essa parte da tributação da renda variável, a declaração que envolve ações, fundos de investimentos e que esse ano, inclusive, a gente já sentiu uma demanda maior de, de, de declarações nesse sentido e que se você não Souber o básico ali de como funciona, como é que você também vai fazer essa declaração ou vai cobrar adequadamente do seu cliente? Então, eu vejo como uma dor que a gente tem que, que buscar resolver aí que no próximo ano vai chegar com tudo declaração de renda variável.
0: E para carreira, então podemos dizer que é uma boa oportunidade de carreira. Sim, com certeza, uma boa oportunidade. É. Uhum. Então, galera, é o seguinte, ó, fiquem aí. Uhum. É, observando essas possibilidades porque isso pode ser uma chance e às vezes o que eu vejo por exemplo que o mercado contábil ele se restringe um pouco de de, de não conseguir entender o que que o contador pode fazer
1: exato de ele pensar acha que o contador
0: que isso... é só fazer lançamento contábil ele não vê todas as nuances de
1: carreira disponíveis para um contador né uhum, exatamente até pensando Tá, eu vou fazer uma orientação de finanças pessoais. Então, você vai estudar ali aquela parte, é claro que você tem que complementar esse conhecimento, mas você já sai muito na frente em relação à análise de demonstrações contábeis, que é aí uma base fundamental para quem quer investir em ações, por exemplo. Então, às vezes o contador não se sente é, capaz, mas ele tem tudo para estar ali atuando, é a melhor pessoa que pode orientar aquela pessoa e deixa, tipo, deixa essa experiência, essa oportunidade, melhor dizendo, passar.
0: E hoje nós temos tecnologia, coisas que alguns anos atrás nós não tínhamos, né? Isso uhum. facilita também o, o processo de atendimento, né? Sim. E ainda que a tecnologia está disponível também para o nosso cliente, mas não necessariamente o nosso cliente consegue utilizar a tecnologia, né? Enquanto, por exemplo,
1: o contador faz isso com muito mais facilidade, né? Exato. Até essa parte de, de investimentos... Para quem está ali realmente operando na, na renda variável, não é algo que é anual. Então, se tem alguma situação que o cliente ele compra e vende uma ação na mesma data, que é o que a gente chama de day trade, ele tem que apurar mensalmente. Então, é mais uma oportunidade de serviço que o contador, às vezes, não está enxergando, um serviço de recorrência que ele pode ofertar. E o day trade como aumentou pra caramba, né? Sim, tem muita, muita... Muita alteração. gente, inclusive, até mesmo meio que brincando né
0: com isso. Brincando né? e que virou, às tipo, vezes... Parece que virou um jogo, né? O cara comprar Sim. e vender ações...
1: E no final das contas, ele nem sabe depois do trabalho que ele vai ter no imposto de renda, né? E às vezes o contador não sabe o trabalho que aquela declaração vai dar. Então, é. tem que se atentar a isso. Quais são as operações que seu cliente está fazendo? Porque às vezes você vai pegar essa declaração, vai cobrar um valor muito baixo e vai ter que fazer todo um controle é. dessas, dessas operações. Então, Existem é um softwares ponto. que
0: ajudam nesse processo Sim. até para poder fazer a preparação para a declaração. Né? Exatamente. Porque se você for pensar somente no aspecto de fazer a leitura documental ali para para chegar ali às variações, é uhum. muito complexo. Né? É muito complexo. Fazer tudo isso, né? então é que, você falou, às vezes a pessoa precifica errada a declaração Aí de ela pagina. vai
1: pegar e falar assim, nossa, eu não sabia que tinha operação na renda variável. 150 notas de corretagem, e aí o que, que ela vai fazer? É. Então já vendeu o serviço para o cliente dela e... e depois, né?
0: E às vezes o cara que fez esse day Trade, ele acabou não ganhando quase dinheiro com aquilo, né? Uh -uh. Às vezes, tipo, vamos imaginar, acabou, ficou brincando o ano inteiro e ganhou, sei lá, 10 mil reais... E você vai cobrar quanto para uma declaração dessa Exatamente. pelo trabalho
1: que dá, né? Exatamente. Então, é um ponto de, de bastante atenção aí que fica para o próximo ano. E não só pro próximo ano, essa questão de, de uma recorrência mensal. Porque, embora tenha essa parte de software, tem cliente que ele quer alguém ali que vai falar com ele olho a olho, que vai cuidar dessas operações. Então, eu vejo como uma oportunidade de recorrência muito boa também.
0: É, pois é. Então, tem muitas... Oportunidades que o contador precisa realmente enxergar melhor e acho que esse tipo de conhecimento, esse tipo de conteúdo que está disponível para eles, a visão de outros empreendedores contábeis que eu tenho convidado para estar aqui comigo é justamente para ajudar também os empreendedores, é, os jovens empreendedores e aqueles que estão buscando evoluir uhum. e enxergar que... O mundinho da contabilidade não é só aquilo que às vezes a gente possa
1: imaginar que seja, né? Exato. Fazer contato
0: fiscal e trabalhista, né? E até
1: pensando nessa parte de conteúdo... Acho que é uma dúvida que você deve ouvir bastante. Eu vou falar sobre o quê? É, às vezes as pessoas elas se prendem ali naquela parte do contábil, fiscal, e acabam falando também uma linguagem muito técnica, que não, não interessa o cliente. Então, pensar nisso como outras formas que você pode ajudar o cliente. Então, essa parte de investimentos, de consultoria financeira pessoal, é uma linguagem que acaba atraindo bastante, sendo uma oportunidade também.
0: E você jovem, com ainda muitos sonhos pela frente e, ao mesmo tempo, também olhando o caminhar da contabilidade. O que, que você vê para a contabilidade nos próximos
1: anos na sua visão? Na minha visão, é, tem muito forte a questão de que os processos mecânicos, eles realmente, quem ainda está nessa pegada, porque... Com certeza, a Momessa está nesse processo de evolução, de entender que aquilo que o robô, ou que uma plataforma, ou um software pode fazer, a gente tem que fazer essa transição. Porque isso, cada vez mais, vai ser automatizado e a gente não vai conseguir ter um retorno financeiro com isso. Então, cada vez mais procurar outras formas de agregar para o cliente, seja na consultoria financeira ou em outros pontos, para que a gente não fique pelo caminho.
0: Então, evoluir... É essencial, essencial. para realmente não perder espaço, né? Exatamente. E, e você, como profissional, olhando para o seu lado profissional, e esquecendo um pouco o lado da empresa, o que ainda falta para você que você ainda quer conquistar, além de ir para o Canadá, como você falou, né?
1: <risos> o que eu ainda quero conquistar? Hum, profissionalmente, eu... Quero melhorar mais essa parte de captação de clientes. Eu acredito que tem bastante espaço para crescer aí de como trazer novos clientes. E também de tenho muita essa questão de, de um curso, talvez. É algo que eu tenho bastante vontade. Tem um curso, tem um curso seu? Sim. Na verdade, já está já aí. Vai, vai sair do forno. Vai sair do forno. É, pode dar spoiler?
0: Aqui que manda é você.
1: Essa parte de, de declaração para renda variável, mas é um projeto voltado para os contadores. Entendi. Então, é, é uma dor que eu realmente quero ajudar a galera aí a, a não ter.
0: Então, você tem o um compromisso de... Não, tem que ser para o próximo ano agora, Sim. né? Já na virada do... <risos> Do próximo Imposto de Renda, entrega de exercício 2020, né?
1: Exatamente, pessoal, é isso aí. Fazer Vai ter curso. É. é isso aí. <risos> Legal.
0: Aí, galera, eu acho que é muito importante essa visão, né? Porque, primeiro, né? Aqui, dentro do nosso podcast, a gente está tendo a oportunidade de conversar com diferentes perfis de empreendedores e também de profissionais que têm diferentes visões e mostram diferentes oportunidades que nós temos dentro da contabilidade. Então, vocês, por exemplo, vendo aqui o que a Nayara está falando e o que ela mostrou para vocês, o que ela está construindo, que envolve desde você conseguir entender que você não precisa ficar somente apegado à sua empresa contábil, que você pode ter uma ampliação de hall de serviços que você pode ofertar, até um processo também de transição de carreira, entrar para uma linha onde você mais se sente confortável, se sente feliz... É, acho que você viu, por exemplo, que algumas coisas, por exemplo, é, para você trabalhar um longo tempo daquela forma, talvez não ia te agradar no futuro, e você foi achando o seu caminho, mas atrelando ao que você já tinha adquirido de conhecimento, né? Sim. É um processo de, de descoberta, e ao mesmo tempo também de, de arriscar, né? Uhum. Poxa, chegar os seus pais e falar assim, por que que não a gente não pode ter uma outra empresa? Por que que a gente não pode ter uma outra marca? Eu acho Posso até estar enganado, mas acho que tipo, é uma coisa que, naturalmente, não,
1: não foi uma coisa que eles pensaram. Não, na verdade, eles assustaram. Ah, assustaram, né? <risos> Sim, porque foi, nessa, foi uma reunião de diretoria e aí eu falei, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, é, eu quero abrir uma nova empresa, estou com um novo projeto, quem quer vir comigo, vem. E aí, foi, eles ficaram, né, nossa, meu Deus, como assim? E, mas eles entenderam que existia também um, um ganho até pra eles, pra própria momento de evolução, de novos serviços. Então, é, eu não sei como é, eu sei que muita gente que faz parte de segunda geração, que não tem uma sociedade que é tão aberta assim, mas arrisque, proponha, o não a gente tem e pode dar muito certo. E até para quem não, não conta com, com essa experiência de já ter uma primeira geração, tá pensando em um projeto, não sabe se vai ou se não vai, tenta. Né? O máximo que pode acontecer é, é não rolar e aí a gente reorganiza as coisas. E também entender que você tem muita coisa ainda para
0: poder arriscar. Né? Não que seus uhum. pais não tenham, né? Exato. Mas o fato também de você ser mais jovem, ter menos é, preocupações né? de as coisas não darem certo, você tem muito mais condições de buscar essas alternativas também. Eu acho que pro jovens que estão acompanhando aqui... O podcast fica o um incentivo também de arriscar mais, né? Arrisque mais, exatamente. Se e... provocar, né? Fazer o diferente, né? Isso,
1: e se deu o primeiro passo, às vezes a gente fica ali ensaiando, ensaiando, ensaiando e não sai do lugar, fica esperando a condição perfeita e às vezes ela não vai chegar. É isso aí. Cara, é isso aí. Espero
0: que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo e eu quero dizer para vocês que eu achei muito bacana a gente <risos> conseguiu. É, trocar muita ideia, conseguir descobrir muitas coisas que eu, de fato, não, não sabia, sabia. né? Mas eu, de fato, eu prefiro assim. A gente
1: não discutiu? Discutiu alguma coisa que a gente ia falar antes? Não, gente. Foi tudo assim. Só responde. É.
0: Então, porque acho que isso torna as coisas muito mais natural. Né? Uhum. E não tem como a gente não num podcast com tanto tempo, nós estamos quase uma hora, a gente pegar e simplesmente discutir, ah, só para perguntar isso, você fala isso, perguntar isso. não dá, tá, né? Fica não, uma coisa. e a, e a realidade
1: assim, é o que eu acho legal também de falar para a galera é que a gente não vai dar tudo certo, a gente vai errar mesmo e, e que a gente está ali no dia a dia, uma coisa vai dar certo, a outra não vai dar e é o que realmente eu estou vivendo na prática. Tem muita coisa ainda para acontecer, a Flui ela nasceu agora, mas tem muita oportunidade para a gente explorar. Então, explore essas, essas possibilidades. Exatamente. E
0: exatamente o que nós estamos vivendo aqui dentro do nosso podcast é justamente um processo de explorar novas possibilidades e também de validação. A gente foi validando, foi melhorando, foi ajustando, foi validando e chegamos aonde nós estamos hoje e sabemos que não vamos parar por aqui. A gente continua num processo de evolução. A contar que daqui a pouco nós vamos estar mais nessa sala porque nós estamos mudando também de sede e vocês vão ver é, outros conteúdos em outro local. Então, isso é um processo de evolução contínua.
1: Legal. Nara, muito obrigado. Eu que tá agradeço, bom? foi muito bom. Tava nervosa, mas <risos> espero que o pessoal tenha gostado. E eu estou à disposição para quem quiser conversar, quiser trocar ideia. A gente realmente está aí para ajudar. Eu vou deixar na descrição
0: aqui do vídeo o Instagram da Nara para você poder ter condições de fazer contato com ela, enfim, perguntar alguma coisa que você talvez gostaria de perguntar e não pôde perguntar. Isso muito aí. obrigado, muito obrigado pessoal que assistiu até agora tamo junto nessa, não esquece de compartilhar esse conteúdo com alguém que faça sentido Deixe seu comentário aqui embaixo e até o próximo conteúdo